0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, soy Carlos, como siempre, y hoy es un especial, es un día muy especial, ¿por qué? Porque es el capítulo número 100, y como capítulo número 100 quiero hacer algo útil, ¿vale? Más allá de explicar enfermedades, métodos diagnósticos, etcétera, hoy voy a hablaros de tres consejos que daría a mí yo de cuando empezó a estudiar el MIR o de cuando empezó a estudiar cualquier asignatura, ¿vale? Este vídeo lo podéis también encontrar en YouTube, va a ser un poquito diferente porque no es el mismo audio... ...pero los tres consejos serán los mismos. Y el primero de ellos es, haz deporte. En general, en tu vida, haz deporte. Y durante el MIR, más. ¿Por qué? Porque el deporte sirve como antiestrés. Eso, lo primero. Segundo, te hace estar sano, te hace estar saludable. Y hay una frase que a mí me dijeron, porque yo con 16, 17 años tuve obesidad y empecé con mi entrenador, que ahora es mi entrenador de toda la vida, y me cambió la vida. Yo antes sacaba notables y cuando empecé a hacer deporte, no sé si es que mi cabeza empezó a funcionar mejor o que tenía más ilusión por estudiar porque me veía mejor, me sentía mejor, pero empecé a sacar sobresalientes y por eso entré en medicina. Si no hubiera hecho deporte, quizás no existiría este podcast. Entonces, hay una frase, que es en que iba, que dice mensana sana incorpore sano, es decir, mente sana en un cuerpo sano, y tiene toda la razón, ya he dicho, no sé si es porque te sientes mejor, te ves mejor, eh, tu cerebro funciona mejor, pueden ser muchas cosas, pero la cabeza va a funcionar mejor, y para estudiar te va a venir muy bien, a nivel de salud, evidentemente te vas a ahorrar muchos problemas de salud, pero sobre todo en el MIR, yo cuento siempre mi historia, no he tenido nunca ningún problema, yo siempre hacía deporte porque claro, mí, como he dicho, yo vengo de una etapa de mi vida en la que me veía muy mal, me sentía muy mal y estaba muy poco sano, tenía obesidad y llegué a estar muy bien físicamente, me sentía muy a gusto eh, con los abdominales y todas esas cosas, pero sobre todo me sentía bien, era funcional, corrí un maratón... Y poco a poco, cuando fue avanzando la preparación del MIR, dejé de hacer deporte. De, empecé a ganar peso, de hecho, durante la preparación del MIR gané 7 kilos, ¿vale? Y mi cabeza funcionaba peor, me cansaba antes, aguantaba menos tiempo estudiando y a nivel de salud mental, horrible, porque no me veía bien y no me sentía bien conmigo mismo. Y eso, de verdad, que fue lo peor del MIR para mí. Y en estos momentos, estoy grabando este podcast, miércoles 30 de marzo, es mi prioridad número uno antes del MIR, o sea, antes del MIR, antes de elegir la plaza. Y os aseguro que elegir la plaza me está llevando bastante tiempo, sobre todo porque dudo entre dos y afortunadamente tengo un muy buen número, tengo un número 60 y por ende puedo elegir cualquiera de las dos y eso para mí es un problema porque es una decisión que va a marcar mi futuro y que no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, habré un podcast sobre ello. A lo que voy... Dejé de hacer deporte más o menos en noviembre, si bien es cierto que antes de noviembre ya estaba haciendo mucho menos deporte, no disfrutaba el entrenamiento, tenía mucha ansiedad y dejar sin duda el deporte fue lo peor. Porque desde ahí caí en picado, empecé a sentirme muy mal conmigo mismo, a desear que acabara el MIR para poder hacer deporte, entrenar, verme bien. Empecé a tener acúfenos, las migrañas se me dispararon, llegué a tener tres migrañas en una sola semana, que claro, si cuentas el día de la migraña que lo pierdes y al día siguiente que estás mal, pues imagínate. Entonces, para mí, hacer deporte, fundamental, lo que sea. Como si es correr, escalada, pasear, nadar, jugar al fútbol, lo que sea. Pero haz algo de deporte, te va a venir muy bien en todos los aspectos de tu vida. Y si no puedes hacer una hora, como me pasaba a mí, que yo para ir al gimnasio tardaba en ir 10, 15 minutos, más la vuelta y la hora de entreno. Es decir, me llevaba una hora, 40 minutos, 45, si cuentas con que me ducho, porque es bueno ducharse después de hacer deporte, ¿no? Si en vez de entrenar esa hora, eh, hubiera entrenado media hora 20 minutos en el gimnasio O bien ido a correr Y así me ahorraba todo el tiempo de ir y venir y tal Estoy convencido de que Hombre, no voy a decir que me hubiera salido mejor el examen Porque me salió muy bien Pero que hubiera llevado mejor la etapa final de la preparación O en general toda la preparación Sin duda Entonces ese es mi primer consejo Haz deporte y no lo dejes Y sé que la gente que lo ha hecho Le ha ido muy bien Y a nivel de salud mental le ha ido increíble Segundo consejo ¿Cuál es? Vale, el segundo consejo es que adecues el estudio a ti como persona. Y aquí viene la palabra fundamental, la palabra que yo me tatuaría en el brazo, ¿vale? Yo tengo muchos tatuajes, no me lo tatuo pero me lo tatuaría, que es honestidad. Honestidad en todas las facetas de tu vida, pero en el estudio contigo mismo tienes que ser la persona más honesta que hayas conocido. Tienes que saber decirte, se me da mal neuro. ¿Vale? Se me da mal neuro, no hay problema, se me da bien cardio, o incluso se me dan mal todas, bueno, pues si se me dan mal todas, voy a tener que estudiar mucho, ¿vale? Voy a tener que aprender mucho, pero sobre todo ser honesto, porque cuando tienes un examen, o cuando tienes varios exámenes, hay veces que los afrontas durante la carrera y los vas llevando, como hemos hecho todos, se te acumulan, uno lo llevas mejor, otro peor, bien, pero la preparación del MIRE es muy larga, ya no puedes hacerlo de la carrera, va por vueltas, ¿Y qué pasa? Que las academias te hacen un plan acorde a todo el mundo, ¿vale? A todos los eh, estudiantes de esa academia. Entonces, ese plan no puede valer para las 3.000 personas exactamente. Puede ser una ruta, una hoja de ruta, una guía o lo que sea, sí. Pero, por ejemplo, pongo un caso. A mi cardio siempre se me dio muy bien. Se me dio muy, muy bien. Y neuro se me dio tremendamente mal, y gine ya ni te cuento. Entonces, cuando te mandan a estudiar en una semana o dos semanas cardio, ¿vale? Si la llevas muy bien y consigues acabarla en menos días, ¿vale? De los que te debería llevar, ahí también tienes que tener esa capacidad de ser honesto contigo mismo y decir, bien, ¿por qué no...? quito un par de días de cardio y se los dedico a neuro, pero se los dedico de verdad, no me voy a tomar unas cañas o digo, bueno, me levanto un poco más tarde, no, no, como si tuvieras que estudiar esa asignatura con esa presión, pero dedícaselo a las asignaturas que peor llevas, porque cardio ya la llevas bien, ¿vale? A lo mejor de 15 preguntas, si estudias esos dos días, sacas una más, es decir, si aciertas 13, a lo mejor aciertas 14 o incluso 15, pero es que si esos dos días a lo mejor se los dedicas a neuro o a gine, en lugar de acertar tres o cuatro, aciertas nueve o diez. Entonces probablemente te compense. Y sobre todo las primeras vueltas, ¿vale? E incluso la última. Yo me acuerdo que creo que me daban dos días para cardio eh, en cuarta vuelta, si no me equivoco. Y yo lo que hice fue quitar un día de cardio y dedicárselo a neuro gine. Porque sabía que eran las que llevaba peor. Y si te sirve de algo, yo cardio acerté, creo que fue el 90%. Y en neuro solo fallé una. ¿Vale? En Gine ya fallé el 75. <risa> Hice bien en dedicarle tiempo. O sea, acerté el 75, perdón. Pero es que si a lo mejor no hubiera dedicado ese tiempo extra en Neuro, todas esas preguntas que saqué de Euro no las hubiera sacado. Entonces, adecúa el estudio a ti mismo. A ti misma. Has pasado por 6 años de carrera. Has pasado por el bachiller que has tenido que estudiar muchísimo, ¿vale? ¿Quién mejor que tú sabe cómo estudiar ¿Qué tienes que estudiar? ¿Qué llevas bien? ¿Qué llevas mal? Tienes que ser honesto y ser honesta. Y si eres honesto y honesta, ya, ya sabes lo que tienes que hacer. Sabes a qué tienes que dedicarle más tiempo, a qué no, qué te rinde más, qué no te rinde más. Lo digo también con las clases, ¿vale? Si no eres de esas personas capaz de estar 10 horas mirando la clase, a lo mejor te compensa tener los apuntes delante e ir mirando y estudiando con la clase de fondo. O a lo mejor te compensa ver la clase por la mañana y... Por la tarde estudiar y a lo mejor el domingo en un par de horas te la vas a por dos, ¿vale? Que yo era lo que hacía, por ejemplo, porque yo las clases no mantenía la atención. Cada uno hace lo que le viene bien, pero adecua el estudio a ti. Segundo consejo, ¿bien? Primero, deporte. Segundo, adecua el estudio. Tercero, usa las preguntas bien. Yo las usé mal. Las usé mal hasta dos meses antes. ¿Qué pasa? Claro, tú estás haciendo los desgloses. Y seamos realistas, no tienes ni idea de la mitad, ¿vale? Sobre todo en primera y segunda vuelta, no tienes ni idea de la mitad o de más de la mitad. Haces las preguntas de autoevaluación no tienes ni idea. Haces los simulacros y dices, ¿pero qué me está preguntando aquí de la brucelosis? Si solo sé que es la de los pastores extremeños y me está preguntando por tercera línea de tratamiento en niños. Y dices, pero a ver, bien, yo entiendo que... Las preguntas, hasta que no estás en la cuarta vuelta y tienes un conocimiento muy amplio interrelacionando, son difíciles de aprovechar. Por lo menos en mi punto de vista. Pero puedes aprovecharlas. ¿Y cómo puedes aprovecharlas? Por ejemplo, todos los casos clínicos yo los empecé a afrontar de la siguiente manera. Soy un detective. ¿Por qué soy un detective? Porque... Tengo delante la respuesta correcta, porque tengo la respuesta correcta dentro de esas cuatro opciones, y en el enunciado, en los casos clínicos, te tienen que dar pistas, ya sea la edad, el sexo, el tipo de clínica, la prueba de diagnóstica que le han hecho, el antecedente de que estuvo nadando en Namibia, por ejemplo, yo que sé, te están dando pistas que te van a llevar sí o sí, a no ser de canula en esa pregunta, a la correcta. Entonces, cuando. Busques, o cuando analices un caso clínico, aunque no tengas ni idea, intenta fijarte en cuáles crees tú que son los detalles que pueden ser esas pistas. Y cuando corrijas esa pregunta, fíjate primero, ¿la has fallado por mal razonamiento? Entonces ahí tienes que aprender el razonamiento nuevo. ¿La has fallado por falta de información? Entonces ahí tienes que estudiar un poco más en detalle, o ¿la has fallado pues porque has estado despistado o despistada? Pues ahí esfuérzate en concentrarte, ¿vale? Y una vez hayas hecho eso, céntrate también en ver... De la respuesta correcta, ¿qué son las pistas? ¿Cuáles son las pistas que te hubieran llevado a esa respuesta correcta? Porque a veces tú, cuando te corriges las preguntas, te sale la, pre la respuesta correcta y te ponen una explicación debajo. Y lees la explicación y punto. Bien, pero si en esa explicación va a haber referencias al enunciado. Va a haber referencias al enunciado de la pregunta que te va a decir, pues mira, como es eh, una leishmaniasis, pues te han comentado que tiene esto, ¿vale? Que tiene una pancitopenia. Vale, pues cada vez que veas pancitopenia en un cuadro clínico de una enfermedad infecciosa, sospecha a lo mejor que pueda tratarse de eso. Lo que quiero decirte, aprovecha las preguntas. Yo era de los que hice, creo que al final, 7.000 preguntas extra. ¿Me sirvieron de algo? No, solo las últimas 1.000. Porque, claro, yo hacía 6.000 preguntas y decía, joder, mira, ¿cuántas preguntas he hecho? Ya. Pero las que fallaba no me servían de nada, porque simplemente las corregía y punto, pero no entendía por qué, ¿sabes? Entonces... Fíjate en que toda pregunta que hagas, sea corrección de simulacro, sea desglose, sea tal, fíjate en cómo preguntan, qué conceptos se preguntan más, por qué has fallado, ¿bien? Y qué pistas tenías para no fallarla. Evidentemente si te preguntan cuál es eh, la enfermedad infecciosa que se asocia a las cruces de Malta y es la babesia, eso tienes que saberlo sí o sí, no hay manera de razonar eso, ¿vale? Pero si te preguntan un caso clínico, te preguntan un razonamiento, ahí intenta aprenderlo y sobre todo saber en qué fijarte. Porque es un tipo test y hay gente que siendo mala estudiante saca notazas en el MIR o en cualquier examen solo porque sabe hacer tipo test. Ya sea por las técnicas de eh, contrarios que se que, es, mmm, que se separan ¿no? y que dices, vale, si, si esta niega la otra, lo que sea. Pero hay gente que se da muy bien el tipo test y tú tienes que ser una de esas personas y a mayores estudiar mucho. Entonces el tercer consejo sería que utilices bien las preguntas de la manera que te sirva. Entonces, tres consejos. Haz deporte, adecua el estudio a tus necesidades y utiliza bien las preguntas. Y yo creo que con esto tienes el éxito garantizado y sobre todo la plaza que tú quieres. Nos vemos la semana que viene con un próximo capítulo. Y sobre todo, gracias por haber estado aquí conmigo durante estos 100 capítulos. Un abrazo.